0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. ¿De dónde vino el agua de la Tierra? El misterio continúa. Más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Sin agua, la vida en nuestro planeta no sería posible, por lo menos no tal y como la conocemos. Mares, ríos, lagos, lluvia... El agua parece estar por todas partes. Pero ¿de dónde llegó exactamente esa cantidad tan enorme de agua? ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? Las opiniones al respecto están divididas y el origen del agua terrestre es uno de los grandes misterios de la ciencia. El agua, piensan algunos, llegó a caballo de incontables cometas y asteroides que al chocar contra la Tierra liberaron y llenaron las cuencas oceánicas de agua en un tiempo relativamente breve. Otros, sin embargo, creen que el agua ya estaba incluida en el kit de materiales originales a partir de los que se formó la propia Tierra, que ese agua estaba atrapada en el interior de las rocas y que se fue liberando poco a poco después. La verdad, hay un tercer grupo que dice que la verdad podría ser que el agua sea una mezcla de las dos ideas anteriores. Pero ahora tenemos un nuevo estudio, un estudio recién publicado en la revista Nature. Y este estudio da un paso más para intentar resolver esta cuestión. Y es que resulta que no todas las rocas espaciales contienen agua. Y, por ejemplo, los llamados meteoritos derretidos, que son aquellos que han tenido que soportar a lo largo de su historia un intenso calor, no contienen prácticamente ninguna, con lo cual difícilmente podrían haberla traído aquí. Un equipo internacional de investigadores ha analizado este tipo de meteoritos derretidos que llevaban flotando en el espacio desde los tiempos de la formación del Sistema Solar, hace unos 4.500 millones de años y que cayeron después recientemente a nuestro planeta. Y lo que han descubierto les ha llenado de sorpresa. Esos meteoritos tenían un contenido de agua extremadamente bajo. De hecho, estaban entre los materiales extraterrestres más secos estudiados hasta el momento. ¿Cuál es entonces la conclusión? Por ahora no tenemos conclusión, pero el estudio desde luego descarta, por lo menos a esa clase de rocas, como fuente del agua que hay en la Tierra. Si realmente vino del espacio, el agua tuvo que llegar a bordo de meteoritos diferentes, los llamados no derretidos, como las contritas carbonáceas, que contienen hasta un 20% de, de agua en su composición pero estas condritas carbonáceas nunca han sido sometidas a calor, a diferencia de los otros. Este descubrimiento, por otro lado, también podría tener importantes implicaciones para otra cosa, para la búsqueda de agua y, por lo tanto, de vida en otros planetas. De hecho, los resultados también pueden ayudar a comprender mejor la suma de circunstancias y condiciones, algunas de ellas muy poco probables, que todas juntas hicieron que nuestro mundo se convirtiera en habitable. Los, pues los científicos lo que hicieron fue analizar siete meteoritos derretidos, que se llaman acondritas, ¿no? y que terminaron chocando contra la Tierra miles de millones de años después de haberse separado de por lo menos cinco planetesimales. Los planetesimales son embriones planetarios formados por múltiples fragmentos que se van uniendo y creciendo hasta convertirse en auténticos planetas. En un proceso conocido como fusión, muchos de estos planetesimales se calentaron por la descomposición de sus elementos radiactivos y eso provocó que se diversificaran en capas, como los planetas, es decir, con una corteza, un manto y un núcleo. Dado que estos meteoritos cayeron a la Tierra en tiempos mucho más recientes, este experimento de estos investigadores fue el primero, es decir, fue la primera vez que alguien pensó en medir estos elementos volátiles dentro de estos meteoritos derretidos. Y al medir el contenido de agua con un instrumento específico, un espectrómetro de masa de iones secundarios, pues encontraron que prácticamente no había agua. Claro, tenían que estar seguros de que no había agua. Y para evitar que, después de tanto tiempo aquí, esas rocas hubieran sido contaminadas por el agua terrestre, pues los científicos tuvieron que hacer un largo proceso. Primero, calentaron las muestras en un horno de vacío de baja temperatura para eliminar toda el agua superficial que pudiera haber. Es decir, que antes que las muestras fueran analizadas en el espectrómetro de masas de iones secundarios, les sacaron todo lo posible. Dicen los propios científicos que tuvieron que dejar las muestras bajo una bomba turbo, una especie de, de aspiradora ¿no? de muy alta calidad, durante más de un mes para extraer la suficiente agua terrestre. Bueno, algunas de las muestras analizadas procedían del sistema solar interno, donde está la Tierra y los demás planetas rocosos, y donde generalmente se supone que las condiciones han, siempre, han sido más secas y más cálidas, porque estamos más cerca del Sol. Otras muestras, sin embargo, llegaban de los confines más fríos y lejanos y helados de nuestro sistema solar. En general, se piensa que el agua ha llegado a la Tierra desde el sistema solar exterior, donde había más hielo, pero aún no ha podido determinarse exactamente cuál es la clase de objetos que podrían haber transportado ese agua a través de todo el sistema solar. Lo que sí sabíamos es que muchos objetos del sistema solar exterior Estaban diferenciados, es decir, ya eran planetesimales que ya tenían corteza, manto y núcleo. Pero se asumía simplemente que como eran del sistema solar exterior y allí había mucho hielo, pues seguro que tenían mucha agua. Nadie lo había medido. Ahora, esta medición por primera vez muestra que definitivamente ese no es el caso. En cuanto los meteoritos se derriten, ya no queda agua por ninguna parte agua Bueno, después de analizar todas estas siete muestras de acondritas, pues los científicos descubrieron que el agua apenas suponía, fijaros, algo menos de dos, las dos millonésimas partes de su masa. El comparar esto con los meteoritos más húmedos, las condritas carbonáceas, que contienen hasta un 20% de su peso en agua, es decir, más de 100.000 veces menos, o perdón, las conductas carbonáceas más de 100.000 veces más que las muestras eh, estudiadas, eh, analizadas en este estudio. ¿Qué significa eso? Pues que el calentamiento y la fusión de los planetesimales condujo a una pérdida de agua prácticamente total, independientemente de si los planetesimales estaban en el sistema solar interior o, o exterior, independientemente de, cuánta, de con cuánta agua comenzaran a formarse. Sencillamente el agua se largaba, se, se evaporaba. Y, contrariamente a la creencia popular, no todos los objetos del sistema solar externo son ricos en agua. Lo cual, como os he dicho al principio, cambia radicalmente las ideas previas sobre el origen de agua en nuestro planeta. Pero los hallazgos tienen implicaciones que, son, que van más allá de la geología. ¿no? De hecho, los científicos de otras disciplinas, como por ejemplo los, los investigadores de exoplanetas, están enormemente interesados en el origen del agua terrestre, porque esto tiene muchas implicaciones y muchas conexiones con la presencia de vida. Por lo tanto, si el agua es un ingrediente necesario para que la vida pueda florecer, otros científicos que están buscando eh, vida en el universo, Conocer cómo es el proceso de, de creación o de obtención de agua pues resulta muy importante. ¿no? Con todos los, planetas, los exoplanetas que se conocen, sería muy bueno tener una forma de determinar cuáles de esos sistemas planetarios son mejores candidatos, mejores anfitriones potenciales para la vida. Pero claro, para eso, precisamente, es necesario primero entender cómo funcionan estos sistemas solares y para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es entender el nuestro